Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om hur investerare tänker och hur vi alla kan inspireras av deras mindset. Välkommen! Välkommen till veckans första avsnitt. Jag har precis kommit hem från en resa till Nis och har fått mycket inspiration och nya tankar om vad jag vill dela med mig av här i podden framöver. Och jag hoppas att ni också haft en bra start på den här veckan. Och tack till er som har hört av er med frågor eller önskemål på vad ni vill höra mer av. Många av er har fått svar på era frågor direkt via mejl. Men några frågor tänkte jag faktiskt ta upp här i podden eftersom det kan vara fler som undrar samma sak. Och jag har fått en fråga som gäller ISK och den tänkte jag faktiskt passa på att svara på innan vi börjar prata om dagens tema. Och den frågan lyder, ska man starta investeringssparkonto och vad är investeringssparkonto egentligen bra för? Investeringssparkonto, det förkortas ISK. Så det är därför det står ISK på olika ställen när vi drar igång ett konto hos Avanza eller Nordnet. Och när du ska starta ett konto för att handla med aktier och fonder så finns det då olika typer av konton. Om du startar ett vanligt aktie- och fondkonto då innebär det att du kan använda kontot för att köpa och sälja aktier. Och när du säljer aktier då får du betala 30% i skatt på vinsten. Det vill säga om du har en och samma aktie i 10 år och inte säljer så betalar du ingen skatt alls så länge du bara äger den. Det är först när du väljer att sälja den som du blir beskattad på den vinst som du gör med 30%. Om du istället väljer att starta ett ISK-konto, alltså ett investeringssparkonto, då betalar du ingen skatt alls på den vinsten du gör den dag som du säljer en aktie. Däremot får du istället betala en liten liten skatt varje år, oavsett om du har sålt något eller inte. En så kallad schablonskatt. Det är en skatt som beräknas utifrån statslåneräntan och det är en referensränta som används inom skattelagstiftningen. Och du behöver inte kunna alla detaljer kring det här men jag bara berätta lite kort så att ni förstår var det kommer ifrån. Den här schablonskatten den förändras från år till år och det man gör för att räkna fram schablonskatten för till exempel 2018 det är att man tar statslåneräntan från 30 november 2017 och så lägger man på 1%. Och så får man då alltså fram en procentsats. Sen tittar man på det kapitalunderlag som du har. Till exempel då värdet av de här aktierna som du har. Och så tar man det värdet gånger den procentsatsen man har fått fram. Då får man fram ett belopp. Och du blir sen skyldig att betala skatt för motsvarande 30% av det beloppet. Och det låter lite krångligt och det är som sagt inget man behöver kunna. För det här sköts ju helt automatiskt. Men poängen är att skatten då blir väldigt, väldigt låg. Och 2018 så är den här skatten 0,447% av värdet du har. Och det är ju ganska lite. Sen beror det givetvis på hur stort värde man sitter på. Har man aktier för 100 miljoner så blir det ju ganska mycket pengar. Men om man tittar på procent så är det fortfarande en låg procentsats. Så fördelen med ISK det är ju den här låga årliga schablonskatten. Att du inte betalar de här 30% procenten när du säljer utan att du istället betalar en låg schablonskatt men varje år. En annan fördel är att det är enkelt att administrera eftersom du inte behöver deklarera några transaktioner. 
När du köper och säljer aktier som vanligt och ska betala skatt på vinsten, då behöver du alltid deklarera efter året har gått vilka aktier du har sålt och hur mycket du har tjänat och i så fall utifrån det få fram vad du ska betala för skatt. Eftersom det här sköts automatiskt år för år så behöver du inte deklarera någonting i samband med att du säljer aktier. Så på så sätt är det ju ganska enkelt. En nackdel med ISK det är att den här schablonskatten måste betalas oavsett om värdet på tillgångarna sjunker eller stiger eller oavsett vad som händer. När du har det vanliga systemet då behöver du bara betala skatt om du faktiskt har tjänat några pengar på dina aktier. Medan den här schablonskatten den betalas ju varje år oavsett hur aktierna går. Något annat som är bra att veta med ISK det är att företag inte får äga ISK utan det är enbart privatpersoner. Jag har ett vanligt aktie- och fondkonto sedan tidigare. Men när jag köper nya aktier nu då gör jag alltid det via ISK. Så jag har alltså två konton. Men jag tycker att ISK är väldigt fördelaktigt så jag väljer att köpa nya aktier via ISK. Och man kan flytta aktier från sitt vanliga konto till ISK. Men den överföring betraktas som en försäljning. Så det innebär att om du har ett antal aktier i ett vanligt aktie- och fondkonto så flyttar du över dem till ett ISK-konto. Då tittar man på värdet av de aktierna när du gjorde den förflyttningen och så får du betala 30% i skatt på det. Så att ska man flytta runt dem så kommer man ändå inte förbi den här skatten på 30%. Och vi ska inte gå in på alla detaljer kring ISK men om du vill läsa mer om det så kan jag rekommendera konsumenternas.se. Där finns mer information och där kan du söka på ISK eller investeringssparkonto så kommer det upp information. Och tack till Ylva som ställde den frågan. Jag kan inte uppmuntra er nog många gånger att fråga om ni stöter på saker som ni inte förstår. Och då tänker jag oavsett om det gäller ekonomi och det vi pratar i podden eller om något helt annat. Och oavsett om ni ställer frågor till mig eller till någon annan. För jag tror att vi frågar alldeles för sällan så vi lär oss inte det vi skulle kunna få lära oss ganska enkelt om vi bara ställde en fråga. Nu ska vi fokusera på dagens ämne, denna business tisdag. Och temat är då tänk som en investerare. Jag tror nämligen att det bästa sättet att styra sitt liv är att titta på andra som har gjort det vi själva vill göra och sen inspireras av dem. Och som inspiratören och entreprenören Tony Robbins, som ni säkert har talat om, brukar säga så är ju framgångsrika människor inte annorlunda än någon annan. De bara gör saker på ett annat sätt. Och de sakerna som de gör, de går ju att se, de går att förstå och de går faktiskt att kopiera. Och det är också det som jag tycker är så fantastiskt med böcker. Att någon smart person har ägnat flera år av sitt liv åt att lära sig någonting eller intressera sig för något ämne. Och sen tar den här personen sig tid att ta det bästa av det den har lärt sig och skriva ner det i en bok på några hundra sidor. Och den boken kan sedan vem som helst köpa. Till, en, till ett ganska rimligt pris och på så sätt få tillgång till all den kunskapen. Och utifrån det kan man om man vill kopiera det systemet. Är inte det ganska fantastiskt egentligen? Och jag tänker på det ganska ofta när jag köper en ny bok. Att jag är så tacksam att den här författaren har valt att skriva ner all sin kunskap. Så att jag kan få ta del av den och gotta mig allt det som den här personen har lärt sig under sitt liv. Och tänk vad mycket tid vi sparar på det. Och när det kommer till personlig utveckling, då är jag helt säker på att jag har sparat minst tio år på att läsa böcker. All den kunskap som jag har hittat i böcker, det har blivit min genväg till något som hade tagit mig ett halvt liv tror jag, att upptäcka och framförallt att lära mig. Så genom böcker så kan vi lära oss hur andra människor tänker, gör och känner. 
Och så finns det givetvis också andra sätt än böcker att komma åt den informationen. Men poängen är att vi kan inspireras och lära oss av hur andra har gjort. Och om vi vill få mer flöde i vår ekonomi, då är det ganska smart att inspireras av investerare. De har ju som sin specialitet att ta ekonomiska beslut som leder till bra flöde, långsiktig trygghet och ibland även frihet. Och för att vi bättre ska förstå på vilket sätt investerares förhållningssätt till pengar skiljer sig från kanske oss andra- så tänkte jag att vi först ska titta närmare på inkomstkvadranten. Det är en figur som man kan rita upp som beskriver hur vi förhåller oss till pengar på olika sätt. Och många av er känner säkert igen den. Och om du har papper eller penna så får du gärna rita upp den framför dig. Inkomstkvadranten kommer också finnas på min insta story om du vill gå in där och skärmdumpa den. Så om du vill rita den framför dig så börja med att göra en ganska stor kvadrat- Sen gör du ett kors i kvadraten, ett stort kors, som gör att du får fyra rutor. Så det blir alltså en kvadrat med fyra rutor. Och om du då börjar med den rutan som är högst upp till vänster, där skriver du ett A. I den rutan som är längst upp till höger, där skriver du ett F. I rutan som är längst ner till vänster, där skriver du ett S. Och i rutan längst ner till höger. Där skriver du ut i. Så det du ska ha framför dig nu är alltså en, en ruta som består av fyra mindre rutor. Där du om du läser uppifrån och ner så har du först A, F och sen på eh, våningen under har du S, I. Det här är inkomstkvadranten. Och nu kanske du undrar vad bokstäverna står för. Och det är så att bokstaven A det står för anställd. Bokstaven F den står för företagare. Bokstaven S, den står för småföretagare och självanställd. Och bokstaven I, den står för investerare. Och nu när du vet vad bokstäverna står för så är ju en första fråga, vilken ruta du tillhör? Är du anställd eller är du småföretagare? Är du företagare eller är du investerare? Man kan också vara lite av fler. Så börja med att göra en liten prick eller en stjärna eller någon liten... Någonting i någon ruta eller de rutor som tillhör dig. Sen kan du titta på din omgivning. Vilken ruta tillhör de personer du umgås med? Familj, vänner. Kan du se något mönster? Är det så att de flesta tillhör någon viss ruta eller är det ganska utspritt? Om vi väljer att titta på inkomstkvalanten utifrån att vi har en vänster och en högersida då har vi en vänstersida som består av A, de anställda och S, småföretagarna. Och så har vi en högersida som består av företagare och investerare. Och bara för att reda ut vad det här betyder. Så anställd, det vet vi de flesta vad det är. Då har vi ett jobb, vi får en lön och vi är anställda över tid. Sen har vi småföretagare. Där menar man ju de som driver sitt eget företag. Men som själva jobbar i företaget. Alltså konsulter eller andra som gör någonting och fakturerar för sin tid. På ett sätt som liknar de anställdas. Men de gör det via sitt eget bolag. Sen har vi företagare. Företagare driver också bolag. Skillnaden är att de i sin tur har anställt andra som gör jobbet. Så det är deras företag men de behöver inte vara där och vara engagerade i varenda del för att företaget ska växa och fortsätta rulla på. Och det är alltså skillnaden då mellan småföretagare och företagare. Och sen har vi investerare. De tjänar sina pengar genom att göra investeringar som ger dem en avkastning eller som de tjänar pengar på på olika sätt. Vänstersidan, alltså A och S- 
De har ju det gemensamt att de byter sin tid mot pengar. Trots att de anställda gör ju det via sin lön och småföretagarna gör det via sitt bolag. Men det finns en likhet i att de byter sin arbetstid och sin kompetens mot en lön eller mot en faktura. De som istället är på högersidan, företag och investerare. De har ju gjort någon typ av jobb i botten. Men de behöver inte byta sin tid mot sina pengar hela tiden för att det ska rulla på. Utan till exempel företagen har säkert stoppat in jättemycket tid för att få igång sitt företag. Men han eller hon behöver inte vara där vissa tider hela tiden för att det ska fungera. Utan både företagen och investeraren, de har gjort sig fria med sin tid på olika sätt. Och det är en av skillnaderna på vänstersidan och högersidan. Något annat som är intressant om vi pratar om just vänstersida och högersida. Det är att på vänstersidan, där finns 95% av alla människor- så om vi tittar på jorden som stort men också om vi tittar på Sverige och säkert om du tittar på din omgivning, om du själv tillhör den sidan, så tillhör alltså 95% av alla människor vänstersidan. Endast 5% är på högersidan. Och det kanske inte är jättekonstigt eftersom vi har haft en kultur och ett system som har byggt på anställning ganska länge. Men det som är spännande det är att 5% av allt kapital är på vänstersidan medan 95% av allt kapital är på högersidan. Och det är det som är lite intressant att tänka på. Att på vänstersidan så är alltså 95% av alla människor att slåss om 5% av kapitalet. På högersidan, där finns bara 5% av alla människor. Och de har 95% av kapitalet att dela på. Och om man tittar på det med de ögonen så kan man ju ställa sig frågan vilken sida skulle du helst vilja tillhöra om du fick välja? Sen är det viktigt att ta hänsyn till att du kan bli rik eller vara fattig i alla fyra kvadranterna. Det finns människor som är mångmiljonärer och människor som är ufattiga i alla de här kvadranterna. Du kan ju vara anställd och tjäna jättemycket pengar och bli mångmiljonär och fortsätta gå till ditt jobb varje dag. På samma sätt som du kan vara företagare och investerare och ändå inte göra några smarta affärer eller på andra sätt bygga system som inte gör att du blir speciellt rik utan kanske till och med fattig. Så vilken ruta du befinner dig i garanterar inte rikedom på något sätt. Eller att det är kört, att du bara kan vara fattig om det är på vänstersidan. Så är det inte. Men det finns trots det stora skillnader. Förutom att tiden är en skillnad, det vill säga att högersidan inte behöver stoppa in lika mycket tid. Så är en annan skillnad också att reglerna inte är lika i de olika rutorna. En sån skillnad det är skattemässigt. Det är oerhört mycket lättare att tjäna mycket pengar om man är på högersidan. Skattesystemet ser väldigt annorlunda ut. Till exempel så är skatterna lägre men det finns också bättre förmåner och det finns många undantag man kan använda. Så det finns flera fördelar med att vara på högersidan. Sen finns som sagt många som är i flera rutor. Eller som är på båda sidorna eller som flyttar fram och tillbaka. Det finns som sagt flera sätt att hantera den här kvadranten. Men jag tycker att den är tydlig på många sätt och att den ger en överblick som är intressant att ha med sig. Och med den som grund så tänkte jag att vi ska låta inspireras av investerare och hur de tänker för att helt eller delvis röra oss närmare den rutan och allt vad det innebär. Och därför har jag satt ihop en lista med några tips på vad vi kan göra för att bli och tänka mer som investerare. Första steget det är att ta kontroll över din ekonomi. Investerare ser sina pengar som sitt viktigaste medel. 
och något de måste ha kontroll på och koll på. Kan de inte ha det själva så ser de till att ta hjälp. Och där är den stora skillnaden med att låta sin ekonomi styra ens liv och att istället leva med att styra sin ekonomi. Och många av de delar vi har gått igenom de första fem veckorna här i podden det är faktiskt en bra grund för att ta kontroll över sin ekonomi. Och om du har gjort de delarna då har du gjort mer än vad många gör under hela sitt liv. Det kan jag ärligt säga. Och när vi får koll på vår ekonomi då kan vi börja ta strategiska beslut för att stärka vår ekonomi långsiktigt. Och ju bättre koll och ju bättre hantering vi har på våra pengar desto mer kreativa kan vi också vara med att hitta sätt att få mer pengar. Om vi vet vad vi har att röra oss med så kan vi hitta rätt typ av möjligheter och vi kan ta action på ett sätt som gynnar oss. Så om du inte gör någonting annat så ta kontroll över din ekonomi. Och det kommer alltid vara en investering oavsett om du vill bli investerad eller inte. Och PS, lär dina barn att göra samma sak. Det är en av de finaste presenterna som du kan ge. Och nummer två på listan. Upptäck dina tillgångar. För i nästa steg så behöver du se över vilka tillgångar du har idag som skulle kunna ge dig en avkastning. För det är lätt att vi helt snör in på att vi ska köpa tillgångar. Alltså vi ska köpa aktier och fonder och fastigheter och annat. Men många av oss sitter på helt andra typer av tillgångar som kan ge oss pengar om vi bara är lite kreativa. Har du till exempel köksutrustning eller trädgårdsutrustning som bara ligger och som någon annan skulle kunna ha nytta av för några tio per dag? Du kanske har ett extra förråd som bara står och som istället skulle kunna hyras ut till någon som behöver plats. Har du ett extra rum i huset som någon student skulle vilja hyra? Ofta sitter vi på tillgångar som vi inte ser som tillgångar. Genom att öva på att vara kreativa med det vi redan har så bygger vi en ekonomisk muskel som blir mer och mer värdefull ju mer pengar vi får. Och nu kanske du tänker, men gud så jobbigt att behöva hålla på med sånt på fritiden. Och det är ju delvis sant, men jag tror att det mest handlar om tankesätt. För om vi tittar på annat i livet, vi har inget emot att lägga åtta timmar av våra dagar på att göra saker som ibland är tråkigt eller jobbigt för att vi ska få en lön i slutet på månaden. Och om vi tittar på jobbet så är det inte helt ovanligt att vi får göra saker som vi själva inte tycker ska ingå i våra arbetsuppgifter eller som vi inte riktigt tycker att vi får betalt för. Men eftersom vi är skolade till att vi ska göra vårt jobb och göra det bra så ifrågasätter vi inte det. Dessutom kan den lilla ansträngningen du gör för att få igång ett sånt här system ge dig både fritid och njutning på andra sätt. Och låt mig ge ett exempel. Tänk att du bor i ett hus med en stor trädgård. Som både behöver klippas gräs på och det behöver klippas buskar och grenar och allt annat regelbundet. Och idag så har du en handjagare för gräsklippare. Alltså en sån här trög som man går runt med. Och så har du en sekatör för buskar och grenar. Och det innebär att det är både tid och energikrävande att ta tag i den här trädgården. Och vad skulle hända om du då istället köpte en eldriven gräsklippare och en eldriven häxax som gjorde att du sparade kanske halva tiden på jobbet när du jobbar ute i trädgården. Dessutom skulle du sen kunna hyra ut både gräsklipparen och häxaxen under sommarvåret. Och det skulle göra att du inte bara fick tillbaka dina pengar utan att du faktiskt började gå plus på den här affären. Skulle det vara värt besväret om du skulle kunna göra några extra tusen lappar varje år som gjorde att du skulle kunna ta den tiden som du sparade in på att du hade ny utrustning och gå och göra något roligt med din familj eller dina vänner. Genom att gräva där vi står så kan vi hitta pengar där vi inte trodde att de fanns. Och det är precis så investerare gör. De använder sin kreativitet för att skapa pengar. Och möjligheterna har ju aldrig varit fler än nu. Du kan ju bara gå in och kolla in hygglo.se 
där man kan hyra utrustning och olika saker av varandra. Det är superenkelt och systemet är helt färdigt. Så när du bara vet vad du kan stoppa in där och tjäna pengar på så är det lätt att få igång det här. Så titta på ditt liv och tänk hur kan jag på ett kreativt sätt använda de tillgångar jag redan har? Det är ett ganska roligt sätt att dra igång den typen av tänkande och tänka mer som en investerare. Punkt nummer tre. Där hittar vi Lär dig se skillnad på bra och dåliga lån. Jag skulle säga att de flesta, inklusive jag själv, är rädda för att ta lån och för att låna pengar. Ofta har vi blivit lärda att vi inte ska låna pengar för att vi då sitter i skuld till någon. Och på många sätt är det bra. Om vi tittar på den yngre generationen så kanske de inte har riktigt samma rädsla för lån. Och det finns ju för- och nackdelar med det. Jag är ju inte en förespråkare för någon typ av kortsiktiga lån överhuvudtaget. Men det vi behöver göra det är att lära oss se skillnad på bra och dåliga lån. Och dåliga lån det är när du lånar pengar för att konsumera. Det är alltså att låna pengar till att köpa kläder, att åka på resa, att köpa en ny bil eller att göra något annat- där det som du handlar sjunker i värde. När du väl åker på den där resan eller när du har köpt de där kläderna. Då är pengarna borta och du kan inte få tillbaka pengarna. Och framförallt om du hamnar i situationer där du behöver pengar. Så är de här sakerna ingen tillgång som du kan sälja. Utan det enda du har kvar i slutändan det är skulden. Ett bra lån däremot. Det är lån som du tar för att investera i något som ger en avkastning. Och där avkastningen täcker kostnaden för lånet. Så tänk till exempel om du hade lånat halva summan för att köpa den där gräsklipparen häxaxen till trädgården. För att du kanske inte hade de pengarna själv. Om det lånet hade gjort att du i slutändan hade tjänat pengar även efter att räntan på lånet var betald. Så hade det varit ett exempel på ett bra lån. Och att till exempel köpa sin bostad med delvis lånade pengar. Det är i regel en bra affär. Även om du inte får pengar av lägenheten varje månad så stiger den i värde under tiden som du bor där. Och så ger den rejäl slant den dag som du säljer. Och så tänker även investerare. Hur kan jag använda andras kapital för att tjäna mer kapital åt mig själv? Och med andras kapital så kan ju det till exempel vara banken. Det viktiga är att vi håller koll på räntor och villkor och att vi vet vad vi gör. Men att generellt vara rädd för att låna pengar, det är inte vägen att gå. Vi ska absolut vara rädda för dåliga lån, för konsumtion. Men det finns bra lån och kan vi använda dem på rätt sätt- då är vi ett steg närmare att börja tänka som investerare. Och så har vi den fjärde och sista punkten. Se pengar som ett medel, inte som ett mål. För vi vanliga dödliga, vi tittar ju ofta på bankkontot den 25 och tänker Okej, okay, vad kan jag köpa för kul för de här pengarna den här månaden? En investerare tänker snarare Hur kan jag investera de här pengarna för att få ännu mer pengar? Och det betyder ju inte att investerare inte äter eller inte lever ett gott liv. Men utgångspunkten är en annan. Medan lönarbetare ofta ser lönen som ett mål, alltså betalning för mödan, så ser investerare pengar som ett medel, ett verktyg. Något som kan användas och sättas i arbete. Och ni har säkert hört uttrycket, få dina pengar att jobba åt dig så slipper du jobba själv. Nu kanske inte alla har målet att sluta jobba, utan tvärtom älskar sitt jobb och det är jättebra. Men tänk om du kunde använda dina pengar som medel för att få mer tid och frihet ändå. I slutändan så är ju det pengar är. Ett värde som vi kan byta mot tid och frihet. Nu hoppas jag att du har fått lite inspiration för hur investerare tänker. Och sommarsemestern närmar sig ju. 
Och min erfarenhet är att det är då vi har tid att ta tag i nya delar av vårt liv och lägga nya strategier. Och det är också då vi hinner rensa ut vinden och förrådet och kanske hitta alla fantastiska grejer som vi kan hyra ut till någon annan. Och glöm inte att man även kan hyra ut smycken och festkläder. Det finns ju massa saker som bara ligger och tar plats. Och det finns ju flera kanaler numera som man kan använda om man vill sätta sina tillgångar i arbete. Så nu hoppas jag att ni får en fortsatt fin tisdag och att vi hörs igen redan på torsdag. Hej då!